0: Buenos días, hermanos. Gracias al Señor que nuevamente estoy con vosotros. Para mí siempre es un gozo, es un privilegio compartir las Escrituras con todos aquellos que desean oír, porque no todos quieren. Pero nosotros, los verdaderos creyentes, deseamos Siempre la palabra de Dios. Eso debe ser el deseo del creyente que confía únicamente en el Señor como terminó el Salmo, ¿verdad? Dichoso el hombre que confía en Jehová. Dichoso. Es dichosa la persona. ¿Por qué? Porque no hay otro donde confiar. No hay. Aquí en el mundo no tenemos a nadie que confiar, hermanos. Solamente tenemos a Dios en el cielo, en la tierra, en todo lugar, al cual debemos confiar totalmente, depositar toda nuestra confianza. Él es el único, gracias al, al Señor que, que, pues sí hay, hermanos, uno, y es el único, no hay más. El único Dios verdadero, al cual debe ser enseñado, debe ser predicado, y la responsabilidad de cada persona es creer a Él creer su palabra que nos ha dejado que es tan importante para cada uno de nosotros y gracias a Dios como decía el hermano hace años que pues el Señor pues me llamó para seguir su palabra predicarla también gracias por estas oportunidades que hemos tenido para anunciar el Evangelio, como dijo Pablo, lo que yo he recibido, eso os enseño. Quiere decir que no tenemos otro mensaje que enseñar. Y si la tenemos que repetir siempre, para los que lo oyen, le va a ser provecho. Y para mí también, porque todo es la bendición que derrama el Señor para cada uno de nosotros por su palabra que nos ha dejado. Pablo dijo, no me es molesto el volver a escribir las mismas cosas para vosotros es provecho no es hermanos ¿Por qué? porque es el Cristo vivo es el Cristo que nos da todas las cosas aquí en su primera carta a Corintios capítulo 6 la palabra del Señor Aquel apóstol San Pablo está hablando, hermanos, acerca de la unión del creyente, unirse con el Señor Jesucristo. Aunque sabemos que el hombre no es el que se une al Señor, es el Señor que vino a unirse a nosotros. Es Él. Él es el que tuvo que dejar todo, toda su gloria, todas las bendiciones con su Padre, para venir a sufrir aquí en este mundo, por su pueblo, hermanos. Fue terrible el sufrimiento que él llevó. Que, que la gente está jugando, hermanos, con este sacrificio. Cuando ellos están presentando a un pobre Cristo que no puede hacer nada. Cuando realmente, hermanos, ese Cristo es el mismo Dios verdadero. Es el eterno Padre. Aunque muchos lo están negando, pero es el verdadero Dios y el apóstol San Pablo aquí está hablando acerca de la, de la unión, habla a los creyentes hermanos y nos dice su consejo en el capítulo 6 de 1 de Corintios, verso 17. El 10, verso 17. Dice así, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor es un espíritu con el Señor. Quiere decir que nosotros, hermanos, cuando nos cuando una persona se une con Cristo, ya es uno con Él, ya debe andar con Él juntamente. Su vida es guiado por el Espíritu del Señor que está en él. Es guiado. Todo lo que vaya a hacer, tiene que hacerlo de acuerdo con a la palabra del Señor. Y eso es lo que nos dice. Este consejo de la palabra de Dios es para cada creyente, hermanos, para cada una de las personas que verdaderamente se han unido al Señor. Ahora quisiera yo decir, decir en esta mañana ¿cuál es ese Señor? Si usted se ha unido, ¿cuál es ese Señor? al cual usted se ha unido porque aquí en este mundo hay muchos que les se llaman señores aunque sabemos nosotros de acuerdo a las escrituras hermanos que solamente tenemos un señor tenemos un señor él es el señor del cielo y de la tierra y ese es el señor de todo el mundo de toda la gente aunque no lo reconozcan ¿Por qué? Porque ellos no lo conocen, porque no se ha revelado a ellos. Pero a los que se hace reveló, esa gente ya conoce que ese es el único Señor. Es el único Señor. Y al decir Señor, Él es dueño. Él es dueño de su vida, de sus acciones, de todo de usted, si de veras crea a Él si de veras se ha unido a él es como les dije al principio realmente no soy yo el que me he unido a él sino él vino a unirse a nosotros él vino a unirse a mí y esta unión me ha hecho ser partícipe de él de todo lo que es de él es mío se dieron cuenta y ese, eso yo creo que si pensamos un poco es el matrimonio es el matrimonio que llegamos a tener cuando una persona se une legalmente de acuerdo a la ley todo lo que es de él es de la esposa y ese es el Señor Jesucristo hermanos que se ha unido a nosotros toda bendición todo lo que es le pertenece a él nos pertenece a nosotros también ¿cuál es este Señor? el Señor hermanos al que nosotros debemos unirnos ese es el que dice en Juan 15 separados de mí no. nada podéis hacer separados de mí nada podéis hacer eso quiere decir que en verdad hermanos si la gente llega a pensar fuera del Señor Jesucristo ¿qué podemos hacer? porque Él es el que da la vida él es el que da la vida de él estamos recibiendo la vida en el cuerpo hermanos en, de él y todo lo que vamos a hacer si no tuviéramos vida fuerza y todo ¿qué haríamos nada y desde allá debemos reconocer que fuera del señor Jesucristo nada podemos hacer ahora el creyente hermanos que está unido a él debe pensar que gracias a Él por Él es que nosotros estamos en esta mañana gracias a Él que podemos nosotros oír dichosos los oídos dichosos los ojos dichoso el entendimiento que Dios nos da hermanos para entender su palabra es triste cuando la persona no lo no lo puede entender es triste cuando la persona no lo puede oír es triste cuando la persona no se ha unido al Señor Jesucristo tiene un Cristo tiene un Señor que no sirve que no da nada con el Señor todo lo tenemos hermanos este Señor es el mismo que Pablo enseñó no me avergüenzo del evangelio el evangelio es Cristo el evangelio es el Señor Jesucristo él lo habló en Romanos 1.16 no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. es el poder de Dios hermanos ese es el Señor mismo y es el, también la única verdad. El Señor es la única verdad. No hay. No hay más verdad. Él es la verdad, hermanos. Es lo que dijo Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. No hay. No importa lo que enseñen las personas. Llegaron dos, que son de los últimos santos. Llegaron a la puerta. ¿Podemos pasar? No, le digo. Si no me trae la verdad del Señor Jesucristo, no quiero oír más de ustedes. Hablan en su libro de Mormón, que haya eh, eso que debemos leer y todo eso. Le digo: con la palabra de Dios es suficiente ahora solamente una cosa les digo si no se apoyan en el Señor Jesucristo eso deben predicar ustedes deben anunciar el Evangelio que el Señor dejó porque en ningún otro hay salvación ¿por qué? porque en el Señor está la salvación únicamente yo no quiero escuchar más de, de ustedes como estaba yo estudiando yo estoy preparando mi mensaje para predicar es un pastor y yo estoy enseñando a Cristo. No estoy enseñando a ningún hombre. Yo no agarro libros de otras personas para enseñar, sino lo que dice la Palabra de Dios. Claro puedo hablar experiencia de una persona, pero nunca voy a decir, Él es la verdad, ¿no? La verdad es el Señor Jesucristo. Es Él, no hay más verdad. Entonces no hay que dar oídos a esos falsos hermanos que... Están negando al mismo Señor Jesucristo. El Señor, Él vino a dar su vida por nosotros. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él es la verdad. Y este Señor es una noticia nueva para cada pecador. Porque en Él hay perdón. Colosenses 1.19 dice... ...en que tenemos redención por su sangre... ...el perdón de pecados. Allá está... ...él es el único que verdaderamente perdona el pecado... ...lo olvida... ...y es una nueva noticia para un hombre... ...que Dios le revela esta verdad, hermanos. Es una noticia nueva. Y eso es lo que queremos también... ...que esta noticia pueda llegar... ...que es el único Señor donde se puede encontrar, porque Él dio su vida por nosotros, Él entregó el cuidado que tiene este Señor por aquellas personas que se han unido, Él dio hasta su vida por ellos, Él da su vida, hermano, tanto que nos cuida a nosotros. ¿Sí? En, el, en el Salmo que le dio el hermano, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿Sí? ese es un coro que se canta no sé, creo que algunos lo saben verdad el ángel de Jehová campa alrededor se lo temen los defiende gustad y ve que Jehová es bueno ese es un corito entonces gracias a él hermanos él está siempre atento a nosotros nunca se separa esa unión desde en ese momento cuando él se ha unido a nosotros y nos hemos unido él está siempre atento a cada uno de sus ovejas, a cada uno de aquellas personas que verdaderamente le creen. ¿Mm? Unidos a Él, es dejar todo para seguir a este Señor. Cuando una persona se une, dé a todo. Pedro dijo en Mateo 19, 27 al 29, Pedro dijo Hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir, Dios? Todo lo tenemos. Si, si idealmente has dejado todo, el que se une al Señor tiene que dejar todo, hermanos, padre, hijos, religiones, costumbres. Hay que dejar todo, seguir a Cristo. Es el, el único. Ahí estamos todos completos. No nos hace falta en Él. ¿Qué más queremos? Aunque todos nos dejen, Él está con nosotros. Él nunca va a abandonarnos. Él está siempre, hermanos, gracias a, a Él, que nunca se va, va a desatender a su pueblo, al que se ha unido a Él. Gracias a Dios por esta bendición tan grande que tenemos del Señor Jesucristo. Unidos por su gracia. Pablo dijo en 1 Corintios 15:10: Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Es usted un creyente? ¿De veras que crea a Cristo? Es por la gracia de Dios. No, no vino de la religión. No vino de las obras no vino de lo bueno que eres no vino de dejar pecados no hermanos hay gente que dice tienes que dejar de tomar tienes que dejar de hacer esto para que seas de Cristo no el Señor nos recibe así como somos y Él hace por su gracia como Él quiere de nosotros Ese es lo bueno hermanos que no nos vamos a mejorar nosotros lo que Dios hace es completo no va a hacer falta nada en nosotros gracias a él entonces por eso la unión es por su gracia como Pablo dijo por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia dice no ha sido en vano para conmigo gracias todo lo que he hecho es por la gracia del Señor ¿qué es la gracia? favor que no merecemos <ríe> la gracia es favor que no merece el hombre yo no lo merezco. Yo no soy digno, hermanos. Nadie es digno. Nadie puede decir, yo sí, porque pues yo... Yo vivía bien, no, no insultaba, no buscaba pleito, no... Nada de esto... Es que nos hace... acepto el Señor. Como esté usted. Por eso los fariseos se molestaron en aquel tiempo. Porque el Señor se llevó con ladrones se llevó con gente mala... convivió con ellos... estuvo comiendo con ellos... él, él no dijo... no, me voy a llevar, llevar con esta gente... porque me van a contra, contaminar... no, el Señor nunca dijo eso... él convivió con ellos... y gracias a él... ha hecho de nosotros... lo que nunca podemos ser... en verdad... por la gracia del Señor... entonces... Es un favor que no merecemos, por eso dijo Pablo, la salvación es por gracia. En Efesios 2, 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es por la gracia del Señor. La gracia de Dios es soberana. ¿Por qué decimos que es soberana, hermanos? Porque Él lo da a quien quiere lo da a quien quiere. No, no, no dice, este sí merece, se lo voy a dar. Este porque es una persona, una bella persona, se lo voy a dar. No, este porque está preparado, tiene estudio, se lo voy a dar. En cambio, este ni sabe nada, por qué se lo voy a dar? No, hermano, es soberana su gracia y él se lo da a quien quiere. No ve al hombre condición porque si llega a ver como ya les dije no somos dignos no merecemos nada de esta gracia hermanos pero gracias a él dice yo tengo misericordia del que yo tengo misericordia en romanos habla el apóstol 9 verso 16 yo tengo misericordia del que yo tenga misericordia me compadezco del que yo me compadezca ¿Ah? No depende del que quiere. Porque en realidad nadie quiere. Nadie quiere, hermanos. ¿Por qué? Porque si la gente quisiera, este lugar estrella chico para poner a la gente. Pero lo que la, quiere, la gente quiere, lo llenan, hermanos, con gente. Porque eso quieren. Eso le agrada el cuerpo. Pero lo que no le agrada el cuerpo, no lo quiere. Gracias a Él, que por su gracia, hermanos, somos lo que somos. ¿En quién vino la gracia? Juan 1.17 nos habla que la ley vino por Moisés y la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Se puede decir que Él es pura gracia, hermanos. No hay nada de ley en Él. Todo, totalmente es misericordia, es gracia, es amor, es todo, hermanos, el Señor. La ley no hay amor en ella, no hay gracia, en, en la, no hay misericordia en la ley. Por eso es triste si la persona se aferra en estas cosas, porque nunca va a alcanzar nada. En el Señor Jesucristo tenemos todo. Unidos con el amor, Él nos ha unido con su amor. Amor. Aunque sabemos que, hermanos, el amor es de Él. Realmente nosotros sí tenemos amor, pero ese amor no es igual al amor de Dios. No es No es igual, hermanos. Él, realmente, hermanos, Él es el que nos amó primeramente. Porque nadie, nadie puede amarlo. En Juan nos habla... Dice 4.19... Él fue que nos amó primero... Si, si ahora yo lo amo... Si usted lo ama... Es porque Él ya le amó primero... ¿Por qué? Porque nunca lo buscó usted a sí mismo... Si lo está buscando ahora... Porque ya le buscó... Si usted está unido a Él ahora... Es porque Él ya se unió contigo... Él vino... A buscarnos... Él vino a unirse a nosotros lo que jamás haría el hombre. Porque lo que nosotros estamos buscando es una religión mejor, es algo mejor en este mundo. Pero no lo hay, hermanos. El único mejor es el Señor Jesucristo. Él es la verdad, Él es todo como estamos viendo. Este amor se mostró, no solamente dijo, yo les amo, no. En Romanos 5, 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense hasta qué grado llegó el amor de Dios por su pueblo, hasta qué grado llegó su amor, hermanos, entregar su vida. Usted entregaría su vida por un asesino, por un criminal, hermanos, amigos, entregaría su vida a uno. El Señor lo hizo. ¿Eh? El Señor lo hizo por nosotros. Quizás diga... Yo, yo nunca he matado a nadie... Si llega a ver la ley... Hermanos... Hay veces con tu mira... Puedes matar a una persona... Con mirar a una persona... Lo puedes matar... Lo que no... no realmente hermanos... Cuando habla de lo que... Es la espiritualidad... de La ley... Es mucho más duro... Que, que la acción... ¿Mm? Porque solamente mirando... Ya todo... Se ha cometido el pecado... hermano. Solamente con el pensamiento... Y uno puede decir, no, yo no lo he hecho. Pero sí, hermanos, ya está visto por Dios. Lo que usted ha hecho quizá ni, ni lo recuerda, pero con el Señor ya está puesto en lista. El amor entonces del Señor por nosotros al amarnos, hermanos, Él nos amó y Él entregó su vida. Entregó su vida por nosotros. Él sufrió lo que debiera yo de sufrir, lo que debiera ustedes de sufrir, Él lo sufrió, por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora ya no vivo yo. En otras palabras, cuando dijo Él, ya no vivo yo, es que Él sabe que su vida le pertenece a su Señor. Le pertenece a su Señor porque está unido a Él entonces es lo mismo que tenemos que pensar si estoy unido a Él mi vida le pertenece a Él todos mis hechos todas mis palabras todo mi andar debe pertenecer al Señor Jesucristo Señor, ese es lo que debe pensar un verdadero creyente hermanos ya no, ya no vivo yo ¿ya? ya ese vivir que digo yo ya está muerto pero vivo para Cristo Jesús y eso debemos hermanos pensar el amor es inmutable no puede ser cambiado el amor es eterno como dice Jeremías 31, 3 con amor eterno te amaré. nunca será vencido ese amor es amor eterno ni la muerte ni la vida dice el apóstol San Pablo ni ángeles ni nada en este mundo puede vencer el amor con el cual Cristo nos amó a nosotros para dar su vida ahí en la cruz del calvario. El amor es incomparable. No hay amor que se compare con ella. No hay amor, hermanos. El Señor Jesús dijo en Mateo 5, 44, Ama a tu enemigo. ¿Pudiera usted hacer eso? <risa> ¿A quién amó el Señor? A sus enemigos. Y recuerden que dice la palabra hasta que se ha puesto el último de sus enemigos bajo sus pies él viene somos nosotros somos enemigos él no fue bien recibido a los suyos vino y los suyos lo, lo rechazaron lo despreciaron ya no quieren nada con él pero él fue terco vino hasta entregar su vida por ellos ¿Mm? y nadie lo quiere hermanos él no solamente lo dijo, sino lo mostró amando a esos enemigos que le gritaron, crucifícale. No queremos nada con Él. No queremos que éste reine. Pero Él es Rey. Él es Señor. Él es todo, hermanos. Aunque no lo quieran. Porque nosotros no lo tenemos que hacer, ni nadie en este mundo. Porque Él es el que ha hecho todo. Todo lo que tenemos nosotros. Él es incomparable amor. Nosotros no podemos amar a nuestro enemigo. Tan siquiera ama uno a aquel que, que ama también. Pero un enemigo no lo amaría. Desearía que la muerte de su enemigo. Pero el Señor no. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, ¿Eh? y no solamente lo dijo que en la cruz que dijo, perdona a los padres, porque no saben lo que hacen, <ríe> perdona a los padres, imagínense, no saben. Yo cuando eh, dice, veo esas palabras, ¿cómo no va a saber esa gente que es lo que está haciendo? ¿Eh? Yo digo, ¿será posible que no lo saben? Si sí lo saben, hermanos, en, lo, en la carne. Pero no lo saben en lo espiritual, porque si llegan a saberlo, no lo harían. Una persona que llega a saber, ¿por qué no estamos contra del, del Evangelio? Porque ya Dios nos ha revelado y ya lo conocemos, ya sabemos, hermanos. Pero antes, como dijo Pablo a los Efesios, éramos así, hijos de ira. Estamos contra de Él. Y Él, por su gracia, ha hecho lo que nunca podemos ser nosotros. Gracias a Dios. Nunca debemos dejarle de dar gracias por lo que Él ha hecho de nosotros. De seguro que por más grande sea la religión, por más grande la consagración que según el hombre diga, haga, nunca va a llegar de lo que Dios le está dando por su gracia. Nunca, hermanos. Y claramente lo vemos en los fariseos. Todos los que sabemos, hermanos, hemos leído... Los fariseos andan santamente según ellos. Pero nada lograron de la justicia de Dios. Por eso el Señor dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraréis. Entonces necesitamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Entonces Él, Él, hermanos, en Efesios 2.15 dice aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo en un solo hombre un nuevo hombre allá en la cruz lo clavó <risa> clavó esa enemistad en su cuerpo hermanos y ahora yo soy de él yo soy su amigo él es Realmente, mi hermano, por la gracia de Él. Unidos con Él por la salvación. Él nos dio esa salvación también. ¿Por qué? Porque nunca buscamos salvación en Él. La salvación lo busca uno en las religiones, en las tradiciones, en las obras, en todo lo que hace. En pagar algo. Ese es lo que busca la persona, hermanos. Pero no está buscando salvación en el Señor Jesucristo. Pero por su gracia, Él nos dio la salvación. Él nos salvó por su gracia. Él nos salvó de la condenación. Pablo dijo en Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Está claro. Que la condenación, hermanos, fuera de Cristo, está condenado la persona. Pero con Cristo no somos condenados. Aún en, en esta vida veo lo que pasó en el Antiguo Testamento con aquellos hombres que fueron echados en el horno. De veras, hermanos, estar con el Señor en todo nos libra. Es dichoso el hombre que confía en Él. Es dichoso. ¿Por dice la Biblia que ni un cabello? ¿Lo puede usted creer? Para muchos es increíble eso. Pero es la palabra de Dios, hermanos, que lo dice. Es la palabra de Dios. Si usted cree a Dios, tiene que creerlo. De veras que no hubo ni olor de humo a esas gentes que salieron, esas personas que negaron adorar esa imagen que había levantado el rey de aquel hombre Daniel en el foso imagínense animales hambrientos ¿Cómo es que el ángel de Dios tapa la boca de esos leones y no hacer daño a Daniel es una gran maravilla hermanos y el rey, preocupado por él, Daniel, pudo tu Dios a quien tú confías diariamente, a, tu, a quien tú estás pidiéndole tres veces al día, no solamente cuando se le acuerda, la mañana, el mediodía, en la noche. Está yo Cuando estoy pensando en eso, hermanos, es como el desayuno, el almuerzo y la cena. Es su comida, Es realmente, esa es el, la comida del creyente, hermanos. Yo así le digo a los hermanos: el Señor debemos servirlo si es posible, todos los días debe uno hacerlo, porque esa es la, la manifestación de que de veras creemos. Porque Él nunca se descuida de nosotros ni un segundo, hermanos. Ni un segundo se descuida de nosotros. <coughs> Gracias al, <coughs> al Señor. Entonces Él salvó a Daniel. Y claramente, entonces, dijo Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tienes al Señor Jesucristo, no puedes ser condenado. Aunque la persona te diga, estás condenado, porque no es suficiente con ese Cristo que enseñas. Si confías en Él, en Él estamos completos. No hay nada. En Juan 3.18 dijo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No lo tienen que condenar. Nadie tiene que condenar a la persona. ¿Por qué? Porque ya está condenado por no creer a Cristo Jesús. Porque en él, hermanos, tenemos vida eterna. Porque Cristo fue condenado por los pecados de su pueblo. Ciertamente, dice Isaías, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, mas él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo eso, por eso, gracias a él, hermanos, que por él es que tenemos nosotros realmente esta salvación que no merezco, que usted no merece somos salvos de todo lo que venga en este mundo Cristo cargó nuestros pecados en la cruz él dice en Pedro 1 de Pedro 2.24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados por lo que él sufrió en la cruz del calvario. unirse a Cristo hermanos es una gran bendición. Porque todo lo tenemos en el Señor Jesucristo. No nos hace falta nada. La salvación es una salvación eterna. Es una salvación eterna y es salvo para siempre. No se puede perder porque todos los que Dios ha salvado son salvos eternamente. Entonces, si usted está unido a Cristo es un hombre dichoso no dude nadie le ponga en duda recuerde que Cristo es el único y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis que en Cristo estamos completos la ley no puede salvar a nadie no puede hacer al hombre nuevo pero Cristo sí nos ha hecho nuevo cuando nos hemos unido a Él ¿por qué? porque su Santo Espíritu es el que obra en nosotros hermanos para querer y el hacer su buena voluntad tiene a Cristo síguelo es el único al cual nosotros necesitamos pero si no siempre le exhorto a creer crea a Él crea su Palabra Crea lo que Él ha dicho, Él es suficiente. No hay otro Señor que Él es Señor del cielo y de la tierra. Gracias a Dios. Hermanos.